1: Bas en Arjan weer hier en vandaag hebben we een aflevering voor jullie gemaakt over het inleveren, al dan niet vrijwillig, van je salaris. In het geval van langdurig ziek zijn, misschien wil je gewoon minder gaan werken, dan is het vrijwillig. Misschien wissel je van baan, ga je minder verdienen. Misschien ben je ondernemer, raak je arbeidsongeschikt. Er zijn allerlei redenen hoe het zou kunnen komen dat je een inkomensderving hebt. Vandaag gaan we het hebben over ja, wat je daartegen kunt doen en wat de gevolgen daarvan zijn. Arjan vertelt een, uh, zijn persoonlijke verhaal over uh, langdurig ziek zijn. Ik vertel wat ik als ondernemer uh, doe en, en wat mijn overwegingen zijn, uh, hoe, je, hoe je daar iets tegen kunt doen. Uh, al met al denk ik een hele interessante aflevering weer. Uh, de show notes vind je op goedmetgeldpodcast.nl slash 175. Daar vind je wat meer informatie en in, kun je een berichtje achterlaten. En wil je nou een persoonlijk berichtje sturen, doe dat dan op goedmetgeldpodcast.nl slash contact. Veel luisterplezier. Goedemorgen, Arjan. Hey, goedemorgen, Bas. Jij wilde het hebben over een, uh, nou, misschien
0: wel het persoonlijk onderwerp, of niet? Uh, ja, en ik heb dit onderwerp, uh, ook nou, heel eerlijk gezegd, een tijdje uitgesteld. Want ik vind het ook uh, best wel een moeilijk onderwerp. Of, nou, het, het onderwerp zelf misschien niet eens. Het is meer de aanleiding van het onderwerp. Mm -hmm. Want, um, ja, de, de beste luisteraar, we hebben het over salaris inleveren, of salaris moeten inleveren. En dat, uh, ja, dat heb ik persoonlijk ook moeten doen. Um, degene die mijn blog lezen die, uh, die hebben het misschien al gezien maar ik heb er een tijdje uitgelegen ik heb een uh, burn-out gehad ja en dat is een, uh, een heel pittig jaar geweest en ik, ik hoop in ieder geval of ik denk op de podcast dat je er niet zoveel van gemerkt hebt want hè, dat, de, de podcast ging gewoon door maar dat was eigenlijk ook wel het enige wat gewoon doorging nou Bas, jij hebt er, uh, we hebben het er veel over gehad uh, dus jij hebt er sowieso uh, hè, het meegemaakt en, uh, en het van een zijlijntje mee moet kijken maar ja, dat, dat heeft dan wel tot gevolg dat je op een gegeven moment uh, minder salaris krijgt. Nou, ondertussen het gaat het weer goed met me en uh, we gaan het er niet te veel uh, uh, op die manier over hebben. Maar ik wil het er inderdaad wel over hebben om, oh, ja, op, dat, op dat salarisgebied. Hè? Want ja, ik heb op een gegeven moment gewoon salaris in moeten leveren en uh, de, niks te naleven van mijn werkgever of, of iets. Maar het was wel een feit dat het zo was. Dus ja, ik, uh, ik vond het eigenlijk wel een heel goed onderwerp om het dus in onze in onze podcast over te hebben. Maar ja, wat nou als je salaris omlaag gaat? Ja,
1: want het is natuurlijk wel zo dat als je uh, langdurig ziek wordt, dat dan uh, nou ja, jouw inkomen wordt doorbetaald in eerste instantie. Ja. Voor, uh, voor 100% of op een gegeven moment voor 70% uh, meen ik. Dus er zijn, eh, los van het feit dat je natuurlijk gezond wil kunnen worden uh, en de, dat je daar druk mee bezig bent, heeft een langdurig uh, ziek zijn ook ja, invloed op je financiën. Daarmee raak vlak met de podcast. Nou, en vanuit uh, jouw persoonlijke ervaring, Arjan, uh, denk ik dat we daar eens uh, over moeten gaan hebben. Ja. Zou je zullen beginnen met, met hoe, hoe werkt het nou? Gewoon even in de grote lijnen.
0: Ja, in in grote lijnen wordt er gesproken over langdurige ziekte. Uh, langdurig ziek zijn, dan denk je van, nou, hè, als ik uh, twee weken de griep heb, uh, dan vind ik al dat ik lang ziek ben. Dat valt nog niet onder langdurig ziek zijn. De langdurige ziekte, volgens uh, de, de staartjes van het UWV, is vanaf vier weken niet kunnen werken. Dus uh, langer dan vier weken, dan uh, ben je officieel langdurig ziek. En uh, vanaf dat moment mag jouw werkgever ervoor kiezen om uh, 70% van jouw bruto loon door te betalen. Mm -hmm. um, hè, dus, hè, dus Stel je krijgt een normaal 2000 euro bruto, dan uh, gaat het opeens naar 70% van die 2000. Ja. Nou, daar, daar zijn wel wat voorwaarden aan. Uh, die 70% mag bijvoorbeeld niet lager zijn dan het minimumloon. Oh ja. Dat is sowieso eigenlijk wel fijn om te weten. Je zal niet zomaar onder het minimumloon zakken. Mm -hmm. En verder, uh, it depends. En dat vond ik het, uh, het lastige. Ik heb er een blogje over geschreven en ja, ik bleef het uitzoeken. En, nou, het, het verschilt gewoon per bedrijf. Het verschilt per cao. Want uh, zoals ik al zei, een bedrijf mag ervoor kiezen om... Nou, En dat, hè, sommige bedrijven die zeggen inderdaad, van, nou, hè, je bent een maand ziek, dat is, uh, dus ben je dan langdurig ziek, mm -hmm. dus we gaan je vanaf nu 70% betalen. Er zijn ook genoeg bedrijven, en dat, uh, die zijn dan weer vaak ook aangesloten bij een cao, daar zijn gewoon collectieve afspraken gemaakt. De eerste twee jaar van jouw ziek zijn krijg je 100% doorbetaald. Mm -hmm. Nou, dat vind ik een heel groot verschil. Hè, als je opeens uh, honderden euro's minder gaat verdienen, na een maand al, of pas na twee jaar. En daar zitten verschillende gradaties tussen. Het bedrijf waar ik voor werk, die hebben de regeling. Het eerste jaar krijg je 100% doorbetaald. En het tweede jaar krijg je 70% betaald van de uren die je nog niet werkt. Want daar zit ook nog weer eens een gradatie in. Op een gegeven moment, als je langdurig ziek bent, dan kan je niet zomaar weer beginnen. Dat moet je ook weer langzaam opbouwen. Uren opbouwen, stress opbouwen, taken opbouwen, al dat soort dingen. Ja, dat zijn in principe reintegratieuren. Ja, hoe worden die betaald? Nou, dat vond ik ook nog een, uh, een lastige klus om, uh, om uit te zoeken. Maar hè, het is echt puur en alleen welke afspraken staan in de CAO... of in jouw contract, je arbeidsvoorwaarden, dat soort dingen. Ja, dat, dus hè, de, de, in mijn geval kreeg ik de uren die ik weer aan het reintegreren was... kreeg ik wel gewoon normaal betaald. Maar er zijn dus ook bedrijven waar, je dus, waar dus gezegd wordt van... Nou, uh, nee, jij krijgt daar 70% van betaald. Hmm,
1: dat is best een, uh, best een verschil natuurlijk. Ja. Dat is dan 70% van je, van je bruto inkomen. Ja. weet je of er bepaalde regelingen zijn, of dat alleen over je basisinkomen gaat, of ook over uh, secundair inkomen? Denk aan een uh, auto, aan uh, additionele vergoedingen,
0: dat soort zaken? Nou, dat hangt dus ook weer helemaal af met de afspraken die gemaakt zijn. Hm. Hè, je hebt het hier inderdaad over hè, de, de inleg van je pensioen. Mm -hmm. Dat verschilt, ik weet toevallig in mijn geval, werd pensioen wel gewoon ingelegd, vakantiegeld werd gewoon doorbetaald. Maar ja, als je inderdaad terug gaat naar 70%, ik durf heel eerlijk te zeggen, eigenlijk niet eens precies te weten hoe het nou bij mij zat.
1: Ja, en dan denk ik dat je pensioeninleg ook nog 70% terug gaat.
0: Ja, hoe dat precies geregeld wordt, weet ik ook niet. Ik, ik kreeg in ieder geval op mijn salarisstrook kreeg ik een, een afrekening van: hé, hey, je werkt zoveel procent, dus is er een salariskorting van. En dat werd dus van mijn nou ja. uh, bruto loon afgehaald.
1: Ja, maar ik denk dat je pensioenopbouw en zo, dat, dat, dat is uiteindelijk een percentage van je loon minus die uh, aoe franchise
0: ja, maar in principe, hè, je, uh, je bruto loon blijft hetzelfde. Ja. Alleen halen ze op je salaristrook er een deel van af.
1: Ah, oké. Okay. Hm. Oké, okay, dus dat is niet, uh, je, weet, je weet niet precies hoe dat is gegaan? Nee, ja.
0: ik, ik weet niet precies hoe dat nou, uh, nou is gegaan. Okay. En ik denk dat dat ook niet het allergrootste probleem is. Uh, de, de pensioen doorbetalen, ja. Hooguit heb je iets minder op de lange termijn. Ja, dat, dat is niet het grootste probleem. De, hm. de grootste uitdaging is beter worden. Ja. En heel eerlijk, ik vond het wel heel fijn... En geruststellend dat ik in ieder geval te horen kreeg, het eerste jaar kreeg je gewoon normaal doorbetaald. Mm -hmm. ja, als, je, als je zo ziek thuis zit, uh, dan heb je al genoeg kopzorgen. Ja. Dan wil je daar ook niet over nadenken. Maar goed, uiteindelijk, ik, ik ben langer dan een jaar ziek geweest. Uiteindelijk ging ik wel dus voor een deel naar 70% van mijn, uh, mijn bruto inkomen. Mm -hmm. En ja, dat zijn dus wel... Uh, gewoon euro's die, die je minder per maand op je, op je rekening gestort krijgt. Dus daar wilde ik het vandaag uh, vooral over hebben. Want hè, in mijn geval is het nu, ja, zonder dat ik een keuze had, werd het gewoon minder. Mm -hmm. Maar ik heb ook wel eens meegemaakt dat ik wel de keuze had en bewust voor minder slaas ben gegaan. Mm -hmm. Dus uh, dat, dat zijn even dingen. En ik ben eigenlijk ook wel benieuwd hoe dat bij jou uh, gaat. Stel dat jij uh, ja, ziek wordt of weet ik het wat. Hoe, uh, hoe heb je dat als ondernemer geregeld? Maar goed, voordat we daarover beginnen, misschien is het ook nog even goed om de grootste schok een beetje weg te halen, Bas. Want ja, er wordt altijd gesproken over dat bruto loon, maar 70% bruto loon is geen 70% netto loon.
1: Nee, in principe, uh, tenminste, nee, me meestal niet. Hè, omdat de, ja, we hebben natuurlijk in Nederland een vrij progressief belastingstelsel waarin uh, de, de laatste euro's die je verdient wat zwaarder belast worden. Dus dan, uh, ja, op het moment dat je minder gaat verdienen, als je teruggaat naar 70%, dan, uh, ja, dan, dan worden de, duurst ja, de meest duurbelaste euro's, die gaan er natuurlijk vanaf. Ja. Dus heb je kans dat je overal uh, uh, ja, toch iets minder belasting betaalt, hè, naar, naar verhouding naar hoeveel, uh, hoeveel euro's dat dan zijn.
0: Ja, ja en sterker nog, uh, zeker als je, als, je, als je wat minder verdient, of net begint, of hè, weet ik veel, dan heb je vaak ook nog recht op zorgtoeslag, huurtoeslag... Uh, dat, dat soort toeslagen. Hmm. Dus hè, je kan ook heel simpel uh, zeggen van... Hey, op dat moment, als je minder gaat verdienen, heb je daar ook recht op. En nu is het niet zomaar even aan te vragen. Maar als jij achteraf aan het einde van het jaar blijkt van... Hey, ik heb overal, over het gehele jaar, minder inkomen gekregen... en heb daardoor recht op die toeslagen... dan kan je die alsnog ook gewoon aanvragen. Oh ja. Dus, uh, hè, en, en zeker als je wat minder verdient... Dan, uh, dan is dat ook wel goed om, om daar gewoon uh, besef van te hebben. Van hé, hey, mijn salaris gaat wat achteruit. Mm -hmm. Uiteindelijk kan ik het daar ook wel weer een beetje mee compenseren.
1: Ja, precies. En dat is denk ik ook wel, uh, wel goed om even naar te kijken. Dat als je zegt van joh, mijn inkomen gaat naar 70%. Uh, ma maak zelf eens gewoon voor jezelf die berekening. Uh, dus voor degenen die een loondienst zijn dan. Het heeft niet zo heel veel zin denk ik als je ondernemer bent. Maar inderdaad, als je een loondienst bent en je wil weten van wat gebeurt er als ik langdurig ziek word. En kan ik dat leiden of niet? Want dat is natuurlijk wel uh, de, de link naar personal finance hier is dus niet alleen dat je minder gaat verdienen. Of dat je mogelijk minder gaat verdienen. Maar ook, ja, wat, wat gebeurt er dan? Kun je dan nog de rekening blijven betalen en zo? Ja. Ja, dus dat is wel, een, uh, dat is wel even eentje om rekening mee te houden. Check even berekenhet.nl. Of uh, vraag je salarisadministrateur. Heb je werk om, uh, om eens een berekening uh, voor je te laten maken? Uh, van wat nou als ik naar die 70% ga? Hoeveel hou ik dan netto over?
0: Ja, nou in, in mijn geval kwam dat neer op, ik geloof, uh, 80% van mijn netto-loon. Maar hè, dan heb je ook nog eens te maken met een leaseauto. Verschilt ook per bedrijf, maar hè, stel dat jij een leaseauto hebt... en je moet die ook inleveren omdat je langdurig ziek bent. Mm. Er zijn gewoon uh, regelingen over, dat staat gewoon in je contract. Stel je bent uh, langer dan uh, zes maanden ziek, dan moet de leaseauto uh, terug. Oh, ja. Dan heb je én minder inkomsten, maar ondertussen heb je ook meer kosten... want hè, dan je vervoer wordt opeens uh, anders. Ja. Dus dat zijn, uh, ja, dat, dat, dat zijn dingen waar ik vooraf nooit over na had gedacht. Misschien maar goed ook. Maar dat zijn wel dingen waar je, waar je mee te maken krijgt. En ik denk ook, hè, als je dit misschien wel luistert, omdat je langdurig ziek bent, check dan vooral even, als dat lukt, van uh, waar heb ik nu op dit moment mee te maken? En niet op de lange termijn uh, al die uh, toeslagen en zo. Dat kan over een jaar ook gewoon nog aangevraagd worden. Hè, dan, dan ben je ook veel meer bezig met die korte termijn uh, om uh, beter te worden. Dat is veel belangrijker.
1: Ja, ja zeker. Ja.
0: Uh, wat zijn de andere... Uh... Uh,
1: aspecten waar je ja, misschien van tevoren rekening mee zou willen houden, Arjan?
0: Nou, ik denk, en dat is misschien wel het, het allerprettigste wat ik heb ervaren, is dat mijn financiën gewoon op orde waren. Oké. Okay. En uh, hè, dat ik, uh, niet om mezelf twintig uh, klopjes op de schouder te geven of zo, maar ja, ik wist gewoon, dit gaat erin, dat zijn mijn potjes, uh, dat, daar had ik een heel systeem in. Mm -hmm. En ja, ik, ik hoefde daar gewoon geen energie in te stoppen om het gewoon door te laten lopen. En hè, dat, ik, ik wist dat er ruimte is. Uh, mijn spaarpercentage was hoog genoeg. Dus ik wist ook van... Hè, als ik over een jaar nog niet beter ben... of als ik een andere baan moet gaan zoeken... Uh, en daarmee minder ga verdienen... want dat kan natuurlijk ook... Hmm. dan, ja, gaat mijn spaarpercentage wat omlaag. Maar ik heb echt nog wel wat vet op de botten... wat dat betreft om, uh, om in te teren. Ja. Um, en gewoon een spaarbuffer. Hè, want uh, stel dat je minder gaat verdienen en dat uh, dat dan niet rond kan komen, ja, dan is het toch wel heel fijn om, uh, om gewoon op de spaarrekening wat geld te hebben, dat je inderdaad zegt van ja, die is voor nood. Nou, nu is de nood aan de man, dus dan wordt het ook gewoon gebruikt. Ja,
1: ja dus het is inderdaad fijn om gewoon die ruimte te hebben, hè. zowel uh, dat je wat geld achter de hand houdt als dat je de ruimte op je inkomen hebt, als het ware. En dat, dat geef jij aan, eigenlijk dat is, dat is een hele goede verzekering, ook voor jou persoonlijk geweest, maar dat, dat geldt natuurlijk voor iedereen.
0: Ja, ik, ik denk, en dat is misschien wel de goedkoopste verzekering, want technisch gezien kost die je gewoon geen geld. Maar dat, ja, dat is gewoon heel fijn als je gewoon weet, ik hou elke maand, weet ik veel, 100, misschien wel 100, 200 euro over. Hmm. Uh, stel dat je netto 200 euro minder gaat verdienen, dan is er technisch gezien gewoon nog niks aan de hand. Want hè, dat had je toen over, je kan alleen minder sparen. Ja. Uh, dus ja, dat is gewoon op de lange termijn gewoon heel fijn. Want als je nu al 200 euro overhoudt en spaart, dan heb je tegen de tijd dat er echt nood aan de man is, heb je ook nog eens een spaarpotje, want je hebt kunnen sparen. Ja,
1: ja precies. Dus, dus het mes snijdt dan echt al aan twee kanten in. Ja,
0: het, het werkt hartstikke dubbel door. En hè, Zonder dat het je geld kost. Want hè, je kan je ervoor verzekeren waarschijnlijk ook, tegen, hmm. tegen inkomstenverlies, langdurig ziek zijn, al dat soort dingen. Ja, ja en dat, dat kost gewoon letterlijk geld. Terwijl je kan ook gewoon onder je stand gaan leven, of onder de, de stand van jouw salaris, dan kan je net zo gelukkig zijn als, als wanneer je dat niet doet.
1: Ja, want dat, dat onder je stand leven en, en zorgen dat er ruimte is, dat is natuurlijk een, uh, dat is denk ik sowieso al gewoon een goede tip waar we, het, uh, waar we het heel vaak over hebben hier, dat dat een onderdeel is van goed met geld zijn. En je noemt even het kunnen verzekeren tegen inkomensverlies en dat vind ik wel even een belangrijk om hier ook in mee te nemen. Je kent namelijk uh, de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de AOV. En die zijn uh, ja, er om op het moment dat jij uh, ja, arbeidsongeschikt raakt, hè, of dat dan door ziekte komt of door blessures of door... Uh, misschien krijg je wel een auto-ongeluk. Nou, er kan van alles gebeuren, hè, waardoor je uh, je werk niet meer of minder kan doen. Ja. Uh, en het inkomensverlies dat je daar dan uit hebt, vervolgens dat, dat kun je verzekeren. Dat kan je doen als je in loonings bent. Het kan zijn dat jouw werkgever dat heeft gedaan of dat dat misschien, uh, ik weet niet of pensioenfondsen dat ook doen. Dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Maar, maar er, zijn, er zijn een aantal opties voor. En kijk, op het moment dat je in loonings bent en je raakt langdurig ziek, ja, dan, dan hou je in elk geval die eerste twee jaar wettelijk gezien 70% van je, van je loon over. als jij niet in loondienst bent, je bent ondernemer en je raakt arbeidsongeschikt waardoor je je werk niet meer kan doen of waardoor je minder werk kunt doen, hè, dat je misschien 50% arbeidsongeschikt raakt, ja dan, dan is er niemand die voor jou uh, je, je omzet blijft doorbetalen, zeg maar. Want hè, als je je klanten niet meer kan bedienen, je kan geen, uh, geen spullen meer verkopen of geen diensten meer leveren, ja dan, dan valt je omzet weg. En daar kun je dan voor verzekeren. Hè. Dus het, het, het gaat hier in dit geval niet alleen maar om ziek zijn uh, in een loondienst situatie, maar ook gewoon om het niet meer kunnen werken in, een, uh, nou, in, in welke situatie dan ook. Ja. Dat soort verzekeringen die hoor je wel eens in het nieuws. Dat ze heel duur zijn. Dat het voor veel zelfstandigen dat ze onbereikbaar zijn, omdat ze zo duur zijn. Ik ben er eens ingedoken, omdat ik zelf ondernemer ben. Dat doe ik nu, uh, nou ja, zo'n uh, 2,5 jaar of zo denk ik dat ik uh, daar kan eigen zaken. En ik moet heel eerlijk bekennen, ik heb geen arbeidsongeschiktheidsverzekering Ik ben in het begin eens ingedoken. Uit hoe werkt het nou? En waar zitten nou de, de drivers, zeg maar van. Uh, hoe, uh, uh, ja, wat, wat zijn wat de maken. haken en ogen erin? Nou ja, maar ook de, vooral de driver van wat maakt nou dat je een bepaalde premie moet betalen. Wat, wat, welke factoren zitten erin? Oh, ja. ja. Nou, daar gaan we zo even terugkomen. Maar ik heb uiteindelijk een soort risicoafweging voor mezelf gemaakt. Van, ja, je, je kunt jezelf verzekeren tegen van alles nog wat. En ik ben zakelijk zeker verzekerd hè, voor, voor een aantal zaken. Voor, voor beroepsfouten die je kunt maken bijvoorbeeld. Die beschouw ik een beetje als een brandverzekering. Je gaat hem waarschijnlijk nooit nodig hebben. Hij kost niet zo heel veel. Maar als je hem hebt, dan ben je heel blij dat hij die, dat die er is. Zeg maar, ja. of als je hem een keer nodig hebt. Maar uh, met een arbeidsongeschiktheidsverzekering vond ik dat wat anders. En jij noemde net het onder je stand leven. Nou, dat, dat doen wij redelijk. Wij, wij als in mijn vriendin en ik. We bouwen vermogen op. We hebben wat passief inkomen uit een uh, beleggingspand. We lossen op onze woning af en door onze maandlasten dalen. En elke maand dat ik niet arbeidsongeschikt ben, dat ik gewoon kan werken, heb ik die verzekering veel minder nodig. Waarom? Ja, ik bouw weer een stukje vermogen op. Weer een stukje uh, meer passief inkomen. Weer een stukje minder maandlasten in mijn hypotheek. Ja. Ja, en... Ja, ik, ik ben er toen eens ingedoken en misschien moet ik het alsnog een keer doen. Hoor, dat ik gewoon de, voor de komende vijf jaar bijvoorbeeld nog een keer zo'n verzekering neem. En dat we daarna zeggen, nu nou, als er nu wat gebeurt, dan, zijn we er echt, dan maakt het echt niet meer uit. Wat ook de meest speelt is dat we twee inkomens hebben.
0: Oh, dat scheelt inderdaad wel uh, flink, ja.
1: We zouden van één inkomen kunnen leven als het moest. Uh, snap je? Dus er zijn allerlei kanten zijn. Er zijn zaken, dus ja, van, ja is dat wel nodig? En twijfel ik erover. Moet ik daar dan geld aan gaan uitgeven? Wat je kunt doen, dan komen we natuurlijk op van, ja, je moet er geld aan gaan uitgeven. Hoe werkt dat nou? Uh, ten eerste... Wat denk ik een belangrijk begin is, is bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzeker je je toekomstige inkomen. Uh, en dat betreft dan een bruto inkomen dat je verzekert. Je kunt zelf vaak de hoogte van dat inkomen dat je verzekert bepalen, binnen bepaalde grenzen. Maar je verzekert een bruto inkomen. Dat betekent dus ook dat de premie die je betaalt bruto is. Dat is, uh, dat, dat is de, de voorwaarde die daarbij zit. En dat is natuurlijk wel fijn. Stel je betaalt 200 euro na maand een premie. Dan, is dat een, dan zijn dat aftrekbare kosten voor je inkomstenbelasting. Oh ja. Dus dat is gewoon een aftrekpost in, in box 1. Omdat je... Ja, toekomstig inkomen als het ware verzekerd. Ja, en daardoor dus uh, je huidige inkomen iets minder. Uh, je levert als het ware wat, wat huidig inkomen in voor uh, mogelijk toekomstig inkomen. Dat, dat is een beetje hoe ik hem beschouw. Dus dat, dat is de eerste. Ja, de tweede is van hoeveel premie moet je nou betalen. Dat, dat is van een aantal factoren afhankelijk. En, en de grootste factor daarin is denk ik je beroep. Ja, er wordt dus ook gevraagd naar uh, wat voor beroep heb je. En uh, heel veel van die, uh, van die sites waar je dan zo'n verzekering kunt, uh, kunt aanvragen of vergelijken. Ja. Uh, die kennen ook echt heel veel verschillende soorten beroepsgroepen. Ja, ze wisten, ik, ik kon bijvoorbeeld heel specifiek mijn beroep invullen. Terwijl je zou ook kunnen zeggen, ja, dat is iets in de IT of iets in de consultancy. Of, ja, want jouw beroep is best wel specifiek. Of iets met digitaal advies of met, uh, nou, weet, weet ik veel. Daar kan je ja. van alles, uh, van parapluetjes van maken. Maar daaronder zitten misschien nog wel twintig verschillende specialisaties. Nou, die kon ik alle twintig terugvinden. Zo. Uh, dus ze konden heel specifiek pinpointen van wat voor beroep doe je nou. En op zich is dat natuurlijk logisch, hè. Want als, jij, als je in de bouw werkt en je staat heel vaak op een stijger of op een ladder, en je valt van die ladder af en je breekt je been, dan kan je niet meer werken. Maar ja, als je IT-consultant bent en je zit op je kont achter een laptop, dan is de kans niet zo heel groot dat je van een ladder afvalt en je been breekt.
0: Nee, of he, stel dat je stratenmaker bent, dan is de kans dat je van een ladder valt ook een stuk kleiner dan wanneer je inderdaad de timmerman bent die uh, glazen zet. Ja, precies. He, dus
1: op die manier wordt er gekeken natuurlijk al naar, naar wat is de kans dat er iets gebeurt waardoor je mogelijk arbeidsongeschikt raakt. Nou, vervolgens wordt ook de impact meegenomen. Eh, want stel dat ik toch mijn been breek, dan zou ik nog steeds achter een laptop kunnen zitten en mijn werk kunnen doen. Eh, dus, dus op het moment dat de timmerman zijn been breekt, dan kan hij zijn werk niet meer doen. Ja. En één, de kans is groter dat hij zijn been breekt. En twee, als hij zijn been breekt, is de impact daarvan ook groter. Dus dat is best wel een aardige factor in de, in de premie die je betaalt. Hoe groter het risico is, hoe, ja, hoe hoger de premie natuurlijk. Dat, dat is met verzekeren vrij, vrij logisch, neem ik aan. Er wordt naar gekeken naar de leeftijd en naar je gezondheid. Eh, je moet ook zo'n zo uh, zo gezondheidskeuring uh, laten oh, ja. Ja. Op het moment dat je een verzekering afsluit. Uh, dus dat zijn, uh, dat zijn factoren die meespelen. Maar wat ook een hele belangrijke is, en, en daar komen we weer op het stukje goed met geld zijn, is hoeveel inkomen wil je verzekerd hebben? Stel je bent ondernemer, interimmer, je doet het goed, je verdient, weet ik veel, ik noem even wat hoor, een ton of anderhalve ton per jaar. Ja, nou, hartstikke leuk, heb je een super inkomen, mag je heel trots op zijn. Um, en uh, nou, je partner heeft ook nog een inkomen. Ja, moet je dan een ton aan inkomen gaan verzekeren als je arbeidsongeschikt raakt?
0: Of is 50.000 euro meer dan genoeg? Ja, of is 5,
1: ja nou ja, precies dat. Hè. Is 50 misschien ook genoeg? Of 35, of, no, noem maar even iets. Hè. Kijk, hoe, hoe meer jij uitgekeerd wil hebben op het moment dat je arbeidsontschrift raakt, hoe hoger natuurlijk de premie is die je moet betalen. En Want als het dan een keer misgaat, moet die verzekeraar veel meer gaan lappen voor jou. Ja. Uh, dus moet je, uh, zolang je uh, nog wel werkt, wat meer premie betalen. Dus dat is de eerste waar je even naar moet kijken. En dat is denk ik gewoon een kwestie van een inschatting maken van wat als er nu iets gebeurt, hoeveel inkomen hebben we dan nodig om er ook voor rond te kunnen komen? En dat we dan de derde BMW niet kunnen betalen en niet voor de vierde keer op cruisevakantie kunnen. Ja, als je zegt, nou, dat wil ik allemaal echt blijven doen, dus ik heb dat hoge inkomen nodig. Nou, oké, okay, dan, dan kan je dat verzekeren. Als je zegt, nou, ik vind het dan ook goed hè, om, nou, we hebben onze maandlasten laten dalen. We hebben wat uh, belegd vermogen inmiddels. We hebben nog een tweede inkomen. We kunnen ietsjes minder inkomen verzekeren. En dan scheelt dat echt wel heel veel premie. Dat is echt wel uh, de moeite waard om, uh, om goed te checken.
0: Ja, daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Van, er wordt inderdaad altijd gezegd van, het is zo ontiegelijk duur hoeveel was je daar dan ongeveer aan kwijt? Weet je dat nog? Want je zegt, ik heb het 2,5 jaar terug... heb ik het helemaal uitgezocht. Ja. En ik, ik kan me ook indenken dat... het voor jou misschien minder noodzakelijk is... juist omdat je een hele grote buffer hebt. Maar er zijn ook heel veel beroepsgroepen... en ik, ik hoor van heel veel freelancers... die dan... nou, de, de salarissen, dat is niet dat ze zwemmen in het geld, laat maar zeggen. Nee. En hè, dat ze echt afhankelijk zijn van dat salaris... ook nog eens. Dus... Uh, ik, ik ben wel benieuwd van, hey, wat, wat zijn dan kosten van zo'n
1: verzekering? Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk om daar een heel concreet antwoord op te geven, omdat het heel specifiek op mijn situatie zat. Ja. Uh, dus ik, ik kan er een concreet antwoord op geven. Uh, de, de premie kwam in mijn geval uit op uh, ongeveer 250 euro per maand. Mm -hmm. En dan moet ik daarbij zeggen, want dat is het laatste aspect wat nog in, de, uh, in, in die premieberekening zit, is hoeveel eigen risico neem je. Dat zie je bij zorgverzekering ook, meer eigen risico, lagere premie. Ja. Om, omdat je een groter stukje zelf betaalt uh, als wat aan de hand is. Nou, dat ken je bij een uh, arbeidsongeschiktheidsverzekering uh, heb je dat ook. En daar noemen ze dat dan de wachttijd. Je raakt arbeidsongeschikt, de dokter zegt ja, hij kan inderdaad niet meer werken. Gaat dan die verzekering meteen in? Hè? Kan je van de volgende maand meteen geld krijgen? Of moet je een half jaar wachten, of een jaar of twee jaar zelfs, hè? Dat zijn allemaal mogelijkheden. Zo. Maar ja, kijk, als jij zegt van yo, ik heb een beetje vermogen om die eerste twee jaar te kunnen overbruggen, ah, dan scheelt dat ontzettend in je premie. Dat natuurlijk zeker hoeft dan de eerste twee jaar van jouw arbeidsongeschiktheid niet uit te betalen.
0: Ja, of hij, in, in het geval van die Timmerman, hij kan de eerste drie maanden uitzingen. Ja. Nou, de, de eerste drie maanden, dan is een gebroken been best wel genezen over het algemeen.
1: Ja, of dan kan hij in ieder geval weer deels aan het werk misschien.
0: Ja, dus dan, dan haal je een heel groot deel van dat risico er in ieder geval af, af laat maar zeggen.
1: Ja, ja. en um, even heel specifiek in mijn geval heb ik gekeken naar een inkomen van, ik meen, ik weet het niet meer zeker hoor, of 50 of 60.000 euro bruto per jaar. Uh, dat dan wel inflatiecorrectie uh, meekrijgt. Want, want stel je verzekert je voor 50.000 per jaar en over 20 jaar raak je arbeidsongeschikt en je hebt dan nog de koopkracht van 30.000. Nou, dan, dan, dan schiet het nog niet op zomaar. Nee. Ja, dus er zit dan wel een inflatiecorrectie op. Dat betekent dat het verzekerde bedrag elk jaar meestijgt. Uh, en, en je premie dus ook. Ik meen dat het 60.000 was met een wachttijd van een jaar dat ik op 250 euro de maand of zo. Maar dat is natuurlijk een factor van in je leeftijd, je gezondheid, je beroep, het inkomen dat je verzekert en de wachttijd die je ja. instelt.
0: Ja. Nou, dat, dat vind ik dan nog steeds best wel een, een aardig bedrag, hè? want het komt neer op 250 euro per maand, dus 3000 euro per jaar. Nou, Wel aftrekbaar, dus dat, uh, het zijn bruto kosten eigenlijk die je maakt. Ja, maar dat was dus wel gewoon uh, even snel gerekend, 5% van het verzekerde bedrag. Met best wel uh, een jaar wachttijd, uh, al dat soort dingen. Uh, gunstige leeftijd, je bent gezond, tenminste ja. denk ik dan in ieder geval. Maar uh, ja. er zijn mensen die ongezonder zijn. Ja, zeker. Het, het, is niet, het is niet goedkoop. Maar dat komt omdat de bedragen natuurlijk vrij groot zijn. Ja. Ja, en als er wat gebeurt,
1: dan, uh, ja, weet je, dan, uh, dan blijf je gewoon... Uh, met een beetje pech blijf je de rest van je leven dat geld uh, incasseren. Ja.
0: ja, nee. Uh, zeker dus waar. Dat, uh,
1: ja, je betaalt er best wel voor zijn premie voor. En uh, wil je nou het meer verzekeren met minder wachttijd... en heb je een gevaarlijker beroep. Ja, dan heb je kans dat het echt honderden euro's per maand uh, ja. aan premies kost. Dan schiet ja. het
0: echt omhoog, inderdaad. Oké. Okay. En dat, dat heb je dus toen niet gedaan uh, hè, met, met de wetenschap van... hé, hey, ik, ik hou dusdanig over... En sommige risico's moet je ook gewoon een beetje nemen. Je kan niet alle risico's 100% afdekken.
1: Nee, en dan, ik, weet je, dan zit je na te denken van ja, wat is de kans dat ik tijdens mijn werk uh, dat er iets gebeurt? Ja, die is niet zo groot. Maar goed, aan de andere kant, hey, je doet dan een vechtsport. Je zou misschien een keer wat kunnen breken. Je kunt op straat fietsen en geschept worden door een auto, waardoor je even ja. je niet kan werken.
0: Ja, of hè, als consultant, je zit veel in de auto. Je bent veel aan het reizen. Ja,
1: kan ook wat gebeuren natuurlijk.
0: Ook risicoverhogend. Ja,
1: ja, nou goed, dat speelt dan misschien al wel mee inderdaad. Uh, aan de andere kant denk ik van ja, als je geschept wordt door een andere auto, dan is de WA-verzekering van, van de andere automobilist misschien weer aansprakelijk voor je inkomensverlies. Als jij daardoor blessures oploopt, zeg maar. Ja. Weet je, dus ja, ik, ik vond het een mo moeilijke en ik heb het een beetje als uitstelgedrag voor me uitgeschoven Dat is misschien niet heel erg goed met geld zijn, om dit soort dingen voor je uit te schrijven. Maar één keer in de zoveel tijd denk ik van ah, daar moet, dan moet ik nog even wat mee. En ik moet zeggen, dit is eigenlijk het enige op financieel gebied waarvan ik denk... Ah, hier moet ik nog een keer wat mee. De meeste andere dingen die regel ik gewoon direct. Dit zit ik ook keer een beetje voor mij te schuiven.
0: Ja, nou en eh, ik denk ook dat dit wel, of tenminste dat wel meer ondernemers dit hebben. En ja, het gaat om een hoop geld. En eh, aan de andere kant, je, je spaart en belegt en weet ik het allemaal, ook flink en behoorlijk. En je vriendin heeft nog een inkomen. Dus dat zijn allemaal van die dingen die voor jou ook meetellen. Van hey, eh, stel jouw inkomen valt weg. Ja, natuurlijk, hmm. je moet echt wel wat minder heftig gaan leven. Ja. Uh, maar het is niet dat je een boterham minder erom eet. Even platgeslagen. Uh, nee. En dat zijn wel allemaal van die dingen die meewegen inderdaad. van ja Wat, wat zijn dan de consequenties inderdaad. Um, dus, hè, dat, uh, maar, maar ja, thanks voor het delen in ieder geval. Um, wat ik ook nog even wilde benoemen in deze aflevering is. Uh, hè, in mijn geval was het gewoon geen keuze. Het slaas ging gewoon naar beneden. In jouw mm. geval is het dan ook geen keuze, hè, want daar hebben we het nu over gehad. Maar het kan ook zijn dat het een bewuste keuze is dat jouw salaris omlaag gaat. Ja. Hè, denk bijvoorbeeld maar aan uh, een dag minder gaan werken. Dat ben ik ook gaan doen. Ja. Hè, of je, je gaat van baan wisselen uh, en je gaat daardoor minder verdienen. Dan denk je van, hè, wat is dat voor een rare beredenering. Maar stel je bent op dit moment elke dag twee uur aan het reizen om heen en weer naar je, naar je werk te gaan. Uh, en je kan met, weet ik veel, uh, 50 euro of 100 euro minder salaris... zit je op vijf minuten fietsen uh, uh, van huis. Nou, nee. dat is een groot verschil. En als dat maar 100 euro in de maand kost... hou je opeens wel heel veel meer tijd over. Ja. Nou, dat zijn allemaal uh, keuzes die je kan maken. En op dat moment kies je dus heel bewust voor minder salaris. Ja, en dan, dan ja, we komen we misschien wel weer een beetje terug... op waar we het eerder over hebben gehad. Gewoon het onder je stand leven en rond kunnen komen met minder... En zeker als je dus al weet van, hé, hey, ik, uh, ik ga, weet ik, wil een dag minder werken. Ja, dan is 80% van het werk, dan krijg je nog steeds 80% bruto betaald. Hè, dat, over het algemeen werkt dat gewoon zo. Hmm. Dus dan kun je ook gaan berekenen van, hé, hey, hoeveel hou ik dan netto over? En kan ik daarvan rondkomen? Hmm. En hè, we, we hebben het over goed met geld zijn. Als jij dus inderdaad dat inzicht hebt en weet van, hé, hey, zoveel gaat erin, zoveel gaat eruit... Ik weet dus ook wat ik aan het einde van de maand overhoud. Of tekort komt, dat kan natuurlijk ook. Maar dan moet je sowieso wat gaan doen. Maar als je inderdaad overhoudt, dan weet je ook van... Hé, hey, kan ik inderdaad minder gaan werken? He, dan heb je inderdaad die keuze om een dag minder te gaan werken. Of een paar uur minder te gaan werken. Of van baan te wisselen. Eh, zodat het inderdaad dichterbij kan. Ik denk dat dat ook wel gewoon het, het plaatje van deze aflevering... wel een beetje compleet maakt. Gewoon doordat jij financieel bewust bent. Zodat je... He, dat je Weet, dit komt erin, dit gaat eruit. Dan kan je dus ook gewoon al rekening houden met van... hé, hey, wat als? Wat als ik inderdaad minder wil gaan werken? Kan dat? Ja of nee? Wat als ik ziek word? Heb ik dan ook nog eens kopzorgen om mijn geldzaken? Mm -hmm. Of is het nou eenmaal zo? Is het heel vervelend, maar hè, heb ik wel alle energie... en, en uh, tijd om gewoon weer beter te worden? Nou, waar jij het al over had met, ja, met, de, met de verzekering... Ja, het, het, het is heel vervelend als het gebeurt, maar als er iets inderdaad uh, misgaat, dan kan je echt wel even uitzingen hè, door jouw spaargeld, door hè, dat, je, dat, je, dat je vriendin ook gewoon verdient. Dan is er eigenlijk gewoon het eerste jaar ook nog niet zo heel veel aan de hand. Nou, en ik denk dat dat ook echt wel een, een onderdeel is van goed met geld zijn. Dat je weet van als er, hè, als er nou verwacht of onverwacht zo'n moment komt dat je minder salaris gaat ontvangen, ja, kan je dat dan leiden, ja of nee?
1: Ja, en dat, uh, dat zal je altijd voor jezelf moeten bepalen, denk ik. Dus misschien nog een stukje huiswerk uh, na de aflevering van vandaag. Uh, check even wat de regelingen in jouw, uh, bij jouw baan zijn voor als je uh, arbeidsongeschikt raakt of langdurig uh, ziek bent. Wettelijk gezien heb je in ook geval recht op een doorbetaling van 70% van je loon in de eerste twee jaar, uit mijn hoofd.
0: Ja, en dat mag ook niet lager zijn dan minimumloon. Dat is ook nog wel fijn om te wezen.
1: Hey, dus als je al op minimumloon zit, dan, dan hou je dat. En dan ga je niet ineens een 70% van het minimumloon. Maar check dat even. Hè? Want uh, goed voorbereid zijn, dat is... Uh, nou, goede voorbereiding is half werk, zeggen ze. Dat is in dit geval ook echt zo. Hè? Dat je niet uh, op het moment dat het gebeurt... nog een keer in de stress uh, moet gaan zitten zoeken... naar wat zijn eigenlijk de regelingen en mijn rechten. Check het nu even. En check dan ook even, van als ik dan die 70% ga verdienen... hoeveel hou ik daar netto van over? En kan ik daarvan rondkomen? Want als je, dat, als je daarvan kan rondkomen... nou, uh, duimpjes omhoog, dan heb je het uh, goed geregeld voor jezelf. Kan je daar niet voor ontkomen? Ja, bedenk je dan even of je niet misschien iets wil gaan regelen om ervoor te zorgen dat je dit risico een stukje kunt afdekken. Enerzijds door misschien ja, toch wat meer te gaan sparen op een of andere manier. Door een buffer aan te leggen. Door je inkomen. Of uh, niet je inkomen te verlagen. Sorry. Door je uitgaven te verlagen.
0: Ja. Uh, we wees
1: voorbereid zou ik zeggen.
0: Ja. Ik denk hier dat gewoon een, een, een uh, goede pot spaargeld. Dat je daarmee al een heel eind komt. Je hoeft niet meteen ook uh, minder te gaan leven of minder uit te gaan geven. Want. Ja, hoe groot is de kans dat je inderdaad langdurig ziek wordt? Ja, die kans is er, maar het is niet van... Uh, nou, de, de, wanneer is de volgende of uh, eens in de vier weken is er, is er zo'n kans? Nee, dat, die kans is niet gigantisch. Maar op het moment dat het voorkomt, dan is het wel fijn om daarop voorbereid te zijn. En ik denk dat je met een spaarpot... Uh, ja, natuurlijk, je gaat interen op je spaargeld dan. Maar ja, ik denk dat, dat als dat dan het ergste is, dan heb je nog steeds gewoon alle tijd en energie om, uh, om beter te worden. Ja. Dus ik, ik denk dat die spaarpot hier wel gewoon de, de allerbelangrijkste ja, buffer is.
1: En met dat gezegd hebbende, mocht je nog tips hebben, laat het ons weten. Goedmetgeld.nl slash contact voor privéberichtjes. Dan lezen Arjan en ik het, maar de rest van de wereld niet. Of onder de show notes kun je openbaar een berichtje posten. En dan kunnen andere bezoekers van onze site ook meelezen. Dus wil je ervaringen of tips delen, doe dat vooral. En als je dat doet, tot
0: volgende week. Tot volgende week.